0: Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Você pode se assentar, por favor. Tá, obrigado. Eu quero convidar você, nessa noite, a pegar sua Bíblia e abri-la no 1 Coríntios, capítulo 15. Obrigado, bispo Maurício, pelo convite, pela oportunidade. Nós podemos cultuar juntos, nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos no versículo 51 Vou começar no 50 E o versículo 50 Está assim Isto afirma, irmãos Que carne e sangue Não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção Herdar A incorrupção Vou voltar a falar novamente o Versículo 50 Isto afirma irmãos Que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus Nem a corrupção Herdar a incorrupção Eis que vos digo um mistério Nem todos dormiremos Mas transformados Seremos todos Mistério É algo oculto que está sendo revelado. E a revelação que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui no versículo 51 é que nem todos dormiremos. Na visão do apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja. Na visão do apóstolo Paulo, o cristão, quando ele passa desse mundo para o outro, ele não morre. A visão dele é que ele está dormindo. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Então... Todos os nossos queridos que já partiram para o Senhor Que nós sepultamos Eles estão na visão do apóstolo Paulo Eles estão dormindo Porque quem dorme vai acordar E como é que você acorda amanhã cedo? Provavelmente pelo despertador Então o despertador do homem natural É que vai trazê-lo, tirá-lo do sono E levantá-lo novamente O apóstolo Paulo diz que o mistério é o seguinte... Nem todos dormiremos... Mas transformados seremos todos... No momento de um abrir e fechar de olhos... Ao ressoar da última trombeta... A trombeta soará... Os mortos ressuscitarão incorruptíveis... E nós seremos transformados... Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O projeto de Deus nunca foi a morte. O projeto de Deus nunca foi a incorruptibilidade. A corruptibilidade. O projeto de Deus nunca foi a mortalidade. Deus nos projetou para a vida eterna. Deus nos projetou para sermos imortais. Deus nos projetou para sermos incorruptos. Só que o pecado causou esse dano na nossa vida. E só o sangue do cordeiro, que nós cantamos aqui, também conhecido como leão de Judá, a obra que ele realizou na cruz é que pôde resgatar toda essa maldição que a raça humana herdou. Eu falo que nós temos um vírus muito pior do que a AIDS. É o vírus do pecado, porque todos estão morrendo por causa desse vírus. A única forma de nós vencermos a morte A única forma de nós vencermos a corruptibilidade A mortalidade É através do sangue do Cordeiro E esse mistério o apóstolo Paulo estava trazendo para a igreja Dizendo Nem todos dormiremos Mas transformados seremos todos O que eu queria chamar sua atenção é no versículo 52 Que ele diz assim Quando ao ressoar da última trombeta A trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Muito bem, o apóstolo Paulo está falando da última trombeta. A Bíblia tem muitos ensinamentos para nós a respeito das festas, dos sinais, dos dias, dos sábados. Eu queria chamar a sua atenção... Para Gênesis capítulo 1, por favor Que você viesse até Gênesis capítulo 1 Eu sei que você já estudou muito esse versículo Eu também Mas pode ser que você nunca tenha visto por esse lado Que eu quero te mostrar Gênesis capítulo 1 Versículo 14 E está registrado assim Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Nós já aprendemos na escola que a lua, o sol, as estrelas, Elas estão ali para nos dar muitos norteamentos. Quando nós queremos viajar, quando nós queremos ter localização, quando nós queremos saber a estação do ano. A a lua, o sol e as estrelas nos indicam para várias coisas. Só que o texto diz assim, no versículo 14: E sejam eles para sinais, estações, para dias e anos. Eu queria chamar sua atenção e despertar o seu, a sua vontade de estudar a palavra sinais. Essa palavra sinais, no original, é moed, no hebraico. E moed, no hebraico, tem vários significados. E um dos significados desta palavra é ensaio geral. Deus colocou o sol, a lua e as estrelas... Para ensaio geral do seu povo Você viu um louvor tão maravilhoso aqui tocando, né? Nós chegamos aqui às sete horas e eles já estavam aqui Mas hoje eu tive a oportunidade de chegar bem mais cedo E eles estavam bem mais cedo aqui Sabe o que eles estavam fazendo? Ensaio geral Porque eles sabiam que daqui a algum tempo Eles teriam que fazer a apresentação final Mas eles ensaiaram A didática de Deus é a seguinte com o seu povo Deus faz ensaio geral com o seu povo Através de várias coisas que eu quero te mostrar biblicamente Uma delas é através do sol, da lua e das estrelas O outro significado da palavra moed Significa festas que Deus vai mandar o povo fazer Para realizar seus compromissos com Deus. Então Deus coloca uma série de festas, de sinais, para que o povo possa entender que Deus está cumprindo o seu compromisso com Ele. Por favor, abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21 Nós vamos começar a ler a partir do versículo 14 Perdão Lucas 21 a partir do versículo 8 e Está registrado assim Jesus estava aqui na terra, conversando com seus discípulos, e o registro é esse do versículo 8. Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, Sou eu. E também chegou a hora, não o sigais, quando ouvides falar de guerras, revoluções, Não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu, eu não sei se você vem acompanhando, em dois mil anos nós já tivemos milhares de eclipses, mas existe uma característica que só aconteceu sete vezes nos últimos dois mil anos, uma característica de você ter eclipses lunares e eclipses solares, Dentro de festas bíblicas Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre as festas bíblicas Isso é que está chamando a atenção Dos estudiosos Dos rabinos messiânicos Porque quando um judeu se converte Quando um judeu E o que é uma conversão de um judeu? Quando ele reconhece que Jesus é o Cristo Ou seja, o Messias Quando o judeu reconhece que Jesus é o Messias Muitas coisas se descortinam para eles E muitos judeus messiânicos, por conhecimento bíblico profundo do Velho Testamento Começam a ligar coisas que, por não terem o Espírito de Deus E agora que eles receberam Jesus como Messias O Espírito Santo vem habitar dentro de nós E no caso deles, principalmente Existe uma abertura de profundidade de conhecimento bíblico Muito interessante, que vale a pena a gente ter contato e conhecimento junto com esses homens o que acontece é que Jesus é o Cristo e ele veio para salvar a humanidade e principalmente a nação do povo teu. então é assim os judeus eles sabem que coisas incríveis estão acontecendo e eles estão impactados demais e você pode entrar na internet você vai ver vários rabinos messiânicos pregando sobre isso e veja nós estamos tendo do ano passado, 2014, 2015, fatos nos céus que só sete vezes aconteceram nesses dois mil anos. Ou seja, nós temos tendo eclipses lunares na Páscoa, no tabernáculo, 2014. Na Páscoa e no Tabernáculo. Nós estamos tendo duas eclipses solares Que estão também no primeiro mês do dia da Páscoa, 2015 E a outra no dia da festa das trombetas Que foi essa madrugada Se você for na internet, a uma e meia da manhã Nós tivemos uma eclipse solar Que foi vista em muitos lugares do mundo Essa eclipse aconteceu exatamente Numa festa que nós estamos comemorando hoje os judeus comemoram o chamado festa das trombetas e nós comemoramos através de Cristo esta festa também então estes sinais, eles são interessantíssimos é para chamar a nossa atenção e nos preparar para ensaios gerais porque definitivamente algo deve acontecer eu não sei se você acompanha também, se você gosta de astronomia um fato curiosíssimo também está chamando a atenção dos estudiosos mais ou menos entre março e abril eu não sei exatamente, não me lembro agora a data aqui na minha cabeça deste ano foi visto pelos astrônomos a estrela de Belém e você lembra da estrela de Belém? foi quando ela apareceu há dois mil anos atrás no nascimento de Jesus, e guiou os sábios do Oriente, até aonde estava Jesus, e o que está chamando a atenção dos estudiosos, é o seguinte, há dois mil anos atrás, quando a estrela de Belém apareceu, ela estava localizada, na constelação de Aires, e você sabe o que Aires significa? muitas pessoas não entendem isso, o diabo roubou, os estudos das estrelas e da astronomia e criou um negócio chamado astrologia mas nós temos as estrelas no céu e a Bíblia fala isso toda a Bíblia está contada nas estrelas e veja que interessante quero despertar o seu desejo para aprender isso quando a estrela de Belém apareceu no nascimento de Jesus ela estava no meio da constelação de Aires se você for pesquisar, sabe o que área ele significa? carneiro é o cordeiro, o sacrifício nasceu a, o cordeiro de Deus agora no mês de abril houve novamente uma aparição da estrela de Belém e sabe que constelação que ela apareceu? na constelação de leão aí você vai falar, uau, o que, que tem que ver isso você acabou de cantar aqui ele é o leão da tribo de Judá ele é o rei dos reis Jesus, essa foi a grande dificuldade dos judeus em interpretar o profeta Isaías eles não entenderam que o Messias tinha duas etapas primeiro ele viria como um cordeiro se humilharia e seria morto e sacrificado para que os nossos pecados fossem perdoados Segundo a volta de Jesus Ele virá como Rei dos reis E o leão da tribo De Judá São sinais São ensaios Gerais São compromissos De Deus Com o povo que Deus Está mostrando Porque Deus não faz nada aqui na terra Sem falar aos seus servos E os seus profetas Deus não quer que você viva inseguro... Deus não quer que você viva na ignorância... Esse nunca foi o projeto de Deus... Deus sempre revelou ao seu povo... Todo o seu projeto... E tudo o que ele vai fazer... Ninguém sabe hora... Ninguém sabe dia... Foi exatamente o que o bispo Maurício estava falando... Que ele não quer que nós sejamos encontrados como as virgens imprudentes... Para quem é imprudente... Ou seja, para quem não está nem aí com as coisas de Deus, não é a primeira, não é prioridade na sua vida, isso é uma coisa que está lá abaixo das suas prioridades. Para quem não tem as coisas celestiais como as coisas principais, como Isaú e Jacó, que negociaram as bênçãos espirituais, desprezou, um irmão despreza a bênção espiritual, e o outro, por mais confuso que ele seja, por mais atrapalhado, ele queria as bênçãos espirituais. Nós temos que ser assim nós temos que estar apegados com as coisas espirituais em primeiro lugar não é estar todo dia na igreja é estar todo tempo na presença de Deus e é isso que nós precisamos ter o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, porque Deus está fazendo ensaios gerais por favor abra sua briga Bíblia não, né? Bíblia Abra, por favor, ah, Colossenses, por favor. Capítulo 2. Aos Colossenses, capítulo 2. Se o Rafael quiser me ajudar, o, 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 a, o quadro número 2, está o texto, para quem não trouxe sua Bíblia, ou quiser, prefere ler aqui, eu vou ler para você, eu queria que você compasse na sua Bíblia. É o slide número 2 Pode apagar se precisar, não tem problema Colossenses capítulo 2 Eu queria ler com você O versículo 16 E o versículo 17 Que muitas pessoas E eu era uma delas, falava assim Eu não tenho que me preocupar com esse negócio de festa de trombeta Eu não tenho que me preocupar com esse negócio de Chemitar t- de Ano sabático Primícias, Páscoa Pentecostes, Pães Asmos Yom Kippur Tabernáculo, Eu não tem que me preocupar com isso Jesus já cumpriu Todas estas festas Não, pera um pouquinho Você vai estudando Estas festas são importantes para a igreja entender Nós não somos Israel Nós somos igreja Igreja é igreja Israel é Israel Não misture as coisas que vai dar confusão Na sua vida espiritual Nós não somos Israel Deus tem um acerto de contas para fazer com Israel Não é o mesmo acerto que ele tem com a igreja Igreja é igreja Israel é Israel Coloque as coisas no seu devido lugar Muito bem Agora vem Paulo Aos Colossenses e diz assim para nós No versículo 16 Ninguém, pois, vos julgue Por causa de comida Bebida ou dia de festa, ou lua nova, nós estamos hoje na lua nova, se você for lá no seu calendário, você vai ver que hoje é o dia de lua nova, por isso que a trombeta que precisa ser tocada em Israel, desde o pôr do sol hoje, eu vou te mostrar na festa das trombetas, o, o sacerdote principal não sabe, exatamente o momento que ele tem que tocar, porque na lua nova, precisa aparecer o primeiro fio, da presença da lua na terra para determinar o início do mês, dentro do mês judaico, hoje nós estamos terminando o mês de Elu e estamos entrando no mês de Tishrei, que quer dizer para nós um novo mês. É dificílimo para o judeu saber qual é o primeiro dia do mês, quem determina é o sacerdote, por quê? A forma do judeu contar o mês é diferente do nosso calendário O nosso calendário foi um papa que implantou para nós O papa Gregório Então nós estamos debaixo de um calendário gregoriano Que é o movimento da terra em volta do sol O calendário bíblico é calendário lunar É quanto tempo a terra dá volta em torno da lua e como é que se determina o primeiro dia de cada mês é o sacerdote que precisa saber e ele tem alguns auxiliares que ficam prestando atenção na lua nova o primeiro filete que aparecer os testemunhas vão e falam para o sacerdote e aí o sacerdote começa a tocar a trombeta em todo Israel e aí Israel sabe que começou o próximo mês Veja, por favor, o quadro Rafael, você pode pôr o quadro número 8? Esse quadro número 8 que vai aparecer aqui Você quer ver? É... Consegue oito? Quadro número 8, por favor Ah? Ok não vai chegar o quadro número 8 deixa eu contar como é o quadro número 8 para você na hora que aparecer ali você me fala o quadro número 8 é o seguinte você vai ver um sacerdote nesse grupo aí mas é o 8 esse olha só, o primeiro filete que está aparecendo na lua o sacerdote está tocando um, um chifre de carneiro que é, nós, aqui nós chamamos de chofar o chofar ele está anunciando que a lua nova chegou, e há uma festa, e essa festa chama Yom Teruá, festa das trombetas, e ali é determinado o novo ano que vai começar que é o Rosh Hashanah que começa exatamente nessa madrugada ou na outra é a única festa que não se sabe se é 13 ou 14, porque o sacerdote precisa confirmar a lua nova são festas bíblicas eu quero voltar com você aqui em Colossenses eu vou ler de novo com você o versículo 16. Nós estamos parados em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Eu quero que você guarde, pelo menos, algumas coisas aqui, para esse culto. Dia de festa, lua nova e sábados. Paulo está dizendo... Nós não temos que julgar as pessoas por isso Porque Tudo isso Tem sido Eu quero que você guarde essa palavra Ela é chave Sombras das coisas Que haviam de vir Porém o corpo É de Cristo Sombra Das coisas Que haviam de vir Quando Você olha Não sei se você consegue enxergar isso mas olha para o seu pé, olha para o lado da sua cadeira, você vai ver uma sombra da sua cadeira no chão, a sombra não é a cadeira, a sombra é um, um reflexo, uma projeção do verdadeiro, sabe o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar? Que a didática de Deus com o seu povo É algo simples e poderoso ensaios gerais que Deus faz com o seu povo Para os dias verdadeiros que vão acontecer Então ele começou a dar festas Ele começou a dar luas novas Ele começou a dar sábados Para treinar o povo Para o real, o verdadeiro Que é o Cristo Então todas as festas todas as luas, todos os sábados, estão relacionados, com o ministério do Messias, e se nós não entendermos isso, nós vamos ficar parados no meio do caminho, como foi falado aqui, pelo bispo Maurício nessa noite, nós sabemos que Jesus vai voltar, todo mundo prega isso para nós, que Jesus vai voltar, mas nós não sabemos, em que momento ele vai voltar, quais são os fenômenos, que estão acontecendo biblicamente, nós não vamos atrás de estudar, porque nós temos que estar preparados para a chegada do Senhor e não sejamos encontrados como aquelas virgens néscias. eu não quero cansar você mas eu peço a você só para passar os olhos em Levítico 23 por favor abra sua Bíblia e vá, por favor Levítico capítulo 23 Se o Rafael puder passar para mim o slide número 6, enquanto você abre Levítico 23. Eu vou pedir para você ler na sua casa Levítico 23, mas eu quero ler o comecinho com você, por favor. Levítico 23, começa assim disse o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações são estas as minhas festas Deus tem festas para o seu povo você pode fazer a festa que se quiser a nação do Brasil faz a festa que ela quiser, quando nós fomos na escola quando crianças, nós aprendemos por questão de patriotismo e de criar cidadania em nós nós aprendemos proclamação da república, nós aprendemos independência do Brasil, o descobrimento do Brasil, nós aprendemos comemorar a festa do índio, nós comemoramos tantas festas, porque as festas estão ligadas com a nossa cultura aí vem o senhor e fala para Moisés quando está dando os mandamentos para ele você fala para o povo que eu quero sete festas que vocês comemorem todos os anos. Estas são as minhas festas. Israel comemora muito mais do que essas que eu vou te falar. Eu, se você, aqui você pode ser que você não consiga fazer isso agora, na sua casa você vai fazer. Se você viu o capítulo 23 todinho, e eu fiz o questão de fazer esse gráfico aqui, Eu vou deixar os slides aqui, se você quiser, depois você pode pegar na secretaria da igreja. São sete festas que estão distribuídas em Levítico 23. E se você tem uma Bíblia que tem por tópicos, passe os seus olhos e você vai ver sete festas passar diante dos seus olhos. Estas festas não são festas de Israel, são festas do Senhor. Israel comemora muito mais que sete Se você está ligado, se você tem família judaica Você sabe que Israel comemora muito mais que sete Pelo menos dez festas Todos os anos Israel comemora Mas sete São do Senhor E é para comemorar Todos os anos Por que, não é? Porque é ensaio geral Compromissos de Deus com o seu povo então dá uma olhada para você ver nas festas: Páscoa, Pães Oásimos, Primícias, Pentecostes. Depois existe um espaço de tempo. Essas são as festas de verão, de primavera. Depois vem o verão, que é o Pentecostes. As três primeiras: de primavera, verão, Pentecostes. E repara que existe um espaço de tempo entre o Pentecostes eu fiz questão de deixar ali e depois vem seguidinho três festas que começam no nosso calendário em setembro no calendário deles é um pouquinho diferente mas é trombetas expiação e tabernáculos sete festas Deus manda a nação de Israel comemorar todo ano eu não vou pedir para passar slide de novo mas Colossenses Paulo falou que estas festas, como as luas novas como os sábados são sombras das coisas que hão de vir ou seja o corpo é de Cristo tudo ensaio geral para a gente entender como funciona o ministério do Messias agora eu não sei se você já percebe isso o número 7 é o número de Deus o número 6 é o número do homem Você vai ver que Deus fez o homem no sexto dia E no sétimo dia Deus terminou a criação E é Deus mesmo quando termina assim E viu Deus que tudo isso era muito bom Até a gente brinca um pouco lá na escola A gente fala assim Será que Deus é meio orgulhoso? né? Ele faz tudo e ele mesmo diz que é tudo muito bom ele mesmo percebe que tudo é muito bom Agora, você percebe que tudo tem sete? Ele fez Tudo em sete dias E você percebe Desculpa, colocar Você percebe que A semana é Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado palavra sábado, Shabá, é descansar. O nosso Shabá é o Senhor Jesus. Eu não preciso descansar no dia do sábado. Eu preciso descansar no Senhor Jesus. Ele é o Shabá. Porque não temos que ficar discutindo dia, hora, comida. Nós temos que entender por que o Shabá está lá. Porque Ele é o nosso Shabá. Agora, você percebe que Deus fez tudo em sete dias? Depois começa tudo de novo. Se você perguntar para um músico, quantas notas musicais existem? Eles vão responder para você: sete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E por repete tudo de novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se você for atrás das cores básicas do arco-íris, sete. Se você vai estudar a Bíblia, você vai ver sete cartas do Apocalipse. Você vai ver sete Trombetas, você vai ver sete taças tudo na Bíblia está ligado com o número sete agora vem sete festas Levítico 23 estas Moisés estas são as minhas festas e eu quero que o povo comemore todos os anos as minhas festas Rosh Hashanah não é festa de Deus hoje está se comemorando o Rosh é o judeu que estabeleceu o calendário civil judaico é diferente do calendário bíblico que começa na Páscoa mas é uma festa que o judeu comemora mas hoje não é o principal Rosh Hashanah o principal hoje é a festa das trombetas que está lá em Levítico 23 como um do grupo da Sete agora eu queria que você entendesse o que, que o Sete significa ciclo de Deus quando você lava roupa... Você põe tudo na máquina de lavar... Você percebe que você aperta o botão... Você pode ir embora... Não precisa ficar olhando a máquina... Ela vai fazer tudo sozinha... E ela vai desligar sozinha... Porque ela precisa correr um ciclo... O ciclo menstrual... Se a mulher é bem
1: é, regrada...
0: Ela tem um ciclo certinho... Pode até fazer a tabelinha... Porque é um ciclo... Que tem começo... Meio e fim Por isso na Bíblia tudo é 7 Porque Deus é o começo É o meio e o fim Se você olhar o Salmo 90 Você vai ver que Deus Ele é eterno E nós temos dificuldade Para entender a eternidade Porque nós estamos debaixo de um tempo humano Chamado Cronos Mas o tempo de Deus não é Cronos É Kairos E por que, que nós estamos debaixo desse tempo É que nós temos começo Meio e fim, Gênesis passa todos os livros e vai a Apocalipse. Você viu como começa Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Apocalipse 21 ou 22, se não me fala a memória. E viu novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E o Salmo 90 diz: sim, de eternidade. A eternidade. Tu és Deus. Nós estamos caminhando para a eternidade. Esse chão que você pisa, esse céu que você vê, vai acabar. Pedro diz que tudo vai acabar com fogo. Nós estamos caminhando para a eternidade. E nós precisamos ter os nossos corpos incorruptíveis, transformados, para entrarmos na vida eterna. Nós estamos vivendo um ciclo de Deus na terra, que tem começo. Que tem meio e que tem fim. E estes ciclos na Bíblia são simbolizados pelo número sete. E se você lembrar desde pequeno da sua avó, da sua bisavó, que que atua? Qual é o ditado popular? Sete é conta de mentiroso. Ou não é? Os mais antigos aqui podem dizer se é ou não é. Porque o diabo faz isso, esse é o trabalho dele: desmerecer as coisas de Deus nos tirar da presença de Deus muito bem eu queria te mostrar, por favor o próximo quadro, o quadro de número 7 esse quadro qual é o ensaio geral e quais são os compromissos de Deus com o seu povo todas as sete festas é para mostrar o ministério um começo um começo o meio e fim do Messias Foi isso que Paulo falou aos Colossenses Agora compara o ministério do Messias Está esse quadro Depois você pode pegar e estudá-lo E veja se não é isso O que, que a Páscoa está representando? Às três horas da tarde O sumo sacerdote está lá no, no templo Crucificando um cordeiro Que era o sistema sacrificial do Velho Testamento Às três horas da tarde Jesus está sendo crucificado Lá na cruz do Calvário. Porque a Páscoa era um treinamento, um ensaio geral. Para eles entenderem a chegada do Cordeiro. Não foi isso que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A estrela de Belém apareceu na constelação de Aix. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seguidinha, se você ver com calma no livro de Levítico Tem que vir a festa dos pães asmos Ou asmos Que significa pão sem fermento Que simboliza isso dentro do ministério do Messias O seu sepultamento Ele era um cordeiro sem defeito Ele não tinha pecado algum E ele foi depositado na cruz do Calvário Sepultado pelos nossos pecados em seguidinha vem uma outra festa, chamada Primícias, que é a parte do todo. Muitas igrejas fazem festas de primícias. O que, que são as nossas ofertas? São primícias. Nós ofertamos aqui hoje. Nós não ofertamos por obrigação, nós ofertamos por fé. Deus nos amou primeiro. Eu não oferto para negociar com Deus. Tem gente que faz conta em casa bom, se Deus me prometeu dar cem vezes mais, eu estou precisando de um milhão, deixa eu dividir um milhão por cem, ver quanto que eu tenho que levar na oferta da igreja, como se Deus fosse negociador, que é o evangelho barato, que estão negociando as coisas de Deus, foi Ele que te amou primeiro, foi Ele que me amou primeiro, Ele não pediu nada para você, Ele se deu por você, Ele se deu por mim, Somos nós que temos a responsabilidade agora que somos dele De cuidar das coisas dele Ou você vai pedir dinheiro para a prefeitura? Você vai lá pedir para o Haddad dar dinheiro para manter essa igreja aqui? É isso que vai fazer? Está errado Nós não vivemos de dinheiro de festa Nós não vivemos de dinheiro dos outros nós, não vivemos, nós vivemos do nosso dinheiro, do nosso trabalho Nós os cristãos Somos nós que mantemos a casa de Deus Nós temos uma aliança com o Senhor Mas nessa aliança foi Ele que nos amou primeiro Não foi você que negociou com Deus a sua salvação Por favor Eu sei que isso é claro para vocês Essa casa prega isso Mas nós precisamos ensinar isso para as pessoas Muito bem O que é primícia? Uma parte do todo Você não traz todo, você traz uma parte Se você tem uma roça, se você tem um pomar O que você vê no tempo da colheita da mexerica? Nos primeiros dias você só vê uma amarela aqui outra amarela lá, outra amarela lá embaixo, o resto está tudo verde. Você colhe aquelas primeiras amarelas. Sabe o que é aquilo? Primícia. Você viu que Jesus ressuscitou dos mortos? E você viu que junto com ele, muitos se levantaram do sepulcro junto com ele? O texto fala isso. Ele ficou 40 dias na terra ressurreto. Para mostrar às pessoas que ele venceu a morte Porque ele é o pão asmo Ele ele é o cordeiro sem defeito Ele não tinha pecado algum E o preço do pecado é a morte Mas como ele não tem pecado A morte não pode segurar E quando ele ressuscita O apóstolo Paulo diz para nós Ele é a primícia da ressurreição Agora vem o apóstolo Paulo e fala assim Um mistério eu tenho para vocês Nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados Por quê? Porque Jesus é a primícia Da ressurreição E primícia é uma parte do todo Se ele ressuscitou E se eu estou nele E ele em mim Ainda que eu morra Eu também vou ressuscitar Porque ele é a primícia Da ressurreição E em que momento Jesus Cumpriu esse esse compromisso que Deus tem com o seu povo na festa das primícias a ressurreição dos mortos e você lembra qual foi o dia que Jesus ressuscitou? domingo domingo é o dia da ressurreição e é o dia da festa das primícias muito bem passa-se 50 dias e vem o Pentecostes o Espírito Santo desce sobre nós e se você olhar aí o que que o Pentecoste significa? a igreja apareceu, o mistério a igreja era um mistério que estava guardado Satanás não tinha nem ideia do que seria a igreja, você acha que Satanás tem ódio da igreja, por quê? da mesma forma que Satanás tem ódio de Israel Satanás tem um ódio mortal da igreja. Porque a igreja era o grande mistério de Deus que estava guardado por os determinados tempos. Agora desce o Espírito Santo, a igreja começa, e o que é a festa do Pentecostes? É a festa da colheita. Começou a colheita em Israel. E a colheita vai até setembro. Hoje, quando está tocando as trombetas entre hoje e amanhã, está terminando a colheita em Israel. Entre um novo tempo, as portas vão se fechar. Quando a trombeta tocar, as portas vão se fechar, mas a a colheita, a porta está aberta, a igreja está com as portas abertas. As igrejas estão salvando, estão colhendo Eu falo que as igrejas nesse momento São as grandes colheitadeiras de Deus Trazendo os alimentos Colhendo no campo E trazendo para dentro do celeiro Mas o celeiro não pode ter A semente O fruto Junto com a casca A semente, o fruto a colheita do cereal, o trigo Ele precisa ser tirado a casca Para isso que Deus deu o batismo de fogo Batismo de sofrimento Porque Deus não dá só batismo no Espírito Santo Ele também falou que nós íamos ser batizados no fogo Porque Deus quer quebrar as cascas da nossa vida Você, como eu, chegou sujo do mundo Nós viemos tudo encarcerado de um monte de coisa nós agora somos um trigo do Senhor, mas nós estamos cheios de casca, cheio de coisa ruim, precisa arrancar essa porcariada toda da sua vida e da minha vida. Por isso que tem gente que não gosta de vir na igreja. Porque começa a vir na igreja, começa a praticar a palavra de Deus, parece que o inferno desceu sobre a gente. Porque agora Deus te trouxe para dentro do celeiro e Deus quer limpar você para você ser trigo puro, para poder ser, fazer o pão da vida e alimentar as pessoas. aberto a colheita Jesus está salvando vidas mas logo mais e quem sabe muitos estudiosos quem sabe não seja a partir da data de hoje para o ano que vem quem sabe essa festa das trombetas que acontece na lua nova e que deve acontecer entre hoje e amanhã Sabe, não é esse o momento que não vai ser mais ensaio geral mas vai ser a festa definitiva, porque dentro do ministério do Messias está faltando se cumprir três festas trombetas, expiação e tabernáculo o que a trombeta significa para a igreja e para o corpo de Cristo e dentro do plano do Messias o arrebatamento da igreja Quando a trombeta soar E você vai lá em Tessalonicenses capítulo 4 Paulo vai dar os detalhes Do que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15 Nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens Ele não vai aparecer a todas as pessoas Isso vai ser lá no final Da festa da expiação Nas trombetas Num piscar de olhos Nós seremos transformados em Tessalonicense, Paulo explica isso com muito mais detalhe e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. você lembra do último casamento que essa igreja fez? você lembra que o noivo fica na frente a noiva vem lá de baixo de branco com o pai dela na mão segurando, passa por um corredor, um monte de gente comendo a noiva e o vestido dela e vendo tudo o noivo desce do altar Ele vai ao encontro da noiva Pega E o pai da noiva entrega E ele sobe com a noiva para o altar Você acha que isso é o que? São simbolismos De como Jesus vai encontrar com a sua noiva Nós somos a noiva de Jesus Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Expiação A festa das trombetas Pode ser este ano Que não seja mais ensaio geral Pode ser no ano que vem E se não for Daqui sete anos Certamente será Porque Jesus virá buscar a sua igreja Na festa das trombetas Segundo os ensinamentos Do apóstolo Paulo Nós é que temos que ficar Atentos para os sinais E para as festas E por que que eu falo que pode ser este ano E pode ser o ano que vem para nós terminarmos aqui Mas deixa eu fechar isso aqui A festa da expiação Ela acontece daqui 10 dias Se você somar hoje 13 com 10 23 É o dia do Yom Kippur é, O que, que acontece nesses dez dias Na nação de Israel Todos eles vão olhar para dentro de si Vão ver todos os erros que eles cometeram E vão reconhecer Os erros diante do Senhor E vão pedir perdão ao Senhor Aí o Senhor vem Para perdoá-los E trazê-los para um novo tempo E uma uma reconciliação Então é o tempo do perdão É o tempo que a gente tem que olhar para a nossa vida Olhar para trás Ver todas as coisas erradas que nós fizemos E pedir o perdão Depois do Yom Kippur Vem o tabernáculo O que que a expiação representa? Os sete anos de tribulação Do livro do Apocalipse Daniel 9 Que Israel passará Pela grande tribulação A igreja não Israel sim Para que haja arrependimento como nação Porque a nação está fora Dos caminhos do Senhor Sabe como Deus chama a nação de Israel? Prostituta Por que que Israel é uma prostituta? Porque faz corpo Com outros deuses E não com o Deus verdadeiro E uma prostituta é assim quando ela faz corpo com outros corpos Que não o seu noivo verdadeiro E vem a festa dos tabernáculos significando o quê? Simbolizando o que? A última etapa do ministério do Messias Que é o milênio Quando nós entraremos com o Senhor No descanso do Senhor Reinaremos com o Senhor Regeremos as nações com o Senhor E entraremos nos tempos eternos Eu só quero finalizar estou olhando meu tempo aqui, eu tenho mais 5 minutos, deixa eu levar você para o slide de número 10, por favor, o slide número 10, eu quero mostrar rapidamente isso para você, é, se você quiser marcar nos seus apontamentos, tudo isso que você vai ver é Levítico 25, queria que você na sua casa desse uma olhada em Levítico 25, Levítico 25, Deus deu uma ordenança à nação de Israel Dizendo o seguinte Seis anos vocês vão trabalhar na terra O sétimo ano vocês não façam nada na terra A terra vai descansar Seis anos vocês trabalham Um ano inteiro deixa a terra descansar Não planta nada Você só colhe o que ela produzir naturalmente seus empregados param de trabalhar, cessa o trabalho, não manda embora. Dá comida para eles, paga o salário deles, mas eles não trabalham. Vocês vão descansar sete anos. Vocês vão pensar nas minhas coisas. vocês tiveram seis anos para trabalhar, um ano inteiro vocês vão meditar nas coisas minhas. Vão olhar para dentro de vocês, ver tudo o que vocês fizeram errado e vão consertar. Porque se vocês não se consertarem Eu vou consertar vocês Então é assim Em Israel Cada sete anos Deus vem consertar a nação de Israel E cada sete anos Como Israel tinha sido levantado Para ser exemplo para as nações O que, que acontece com as nações a cada sete anos? Crise E você já viu a definição de crise? Crise Oportunidades de perda E oportunidades de ganhos Uns perdem e outros ganham Toda crise é assim Alguém ganha, alguém perde Qual que é a justiça social de Deus Dentro da nação de Israel Shemitah, ano sabático Ninguém pode explorar o outro A cada sete anos vocês param tudo Seis anos para O sétimo ano você descansa Volta todo mundo para o seu lugar Todo mundo come, perdoa as dívidas Vamos zerar tudo Começar um outro ciclo, tudo de novo Mas nós vamos começar com todo mundo com justiça social Como Israel não fez isso Entrou na terra prometida Ficou 490 anos lá dentro não cumpriu as regras do Senhor Só queria produzir, produzir, produzir produzir. A gente só quer trabalhar, 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 trabalhar ganhar dinheiro, ganhar dinheiro A gente não tem dinheiro para Deus Aí Deus falou, ah, ok, vocês não cumpriram meus anos genitais São 490 anos Divido por sete, dá 70 Vou pôr vocês para fora da terra, 70 anos O profeta Jeremias falou isso para nós Por que eles foram para o cativeiro? Por não cumprir os anos genitais 70 anos repara para você ver, de 7 em 7 anos vem crise no mundo vem crise para a nação de Israel, vem crise no mundo eu fiz esse quadro que está na internet, você pode pegar também, eu só ajustei algumas coisinhas aqui, começa pelo ano 586, a queda de Judá quando eles vão para o cativeiro, que ano que foi? ano Shemitah, primeira guerra mundial, ano Shemitah 1929 a crise da bolsa de valores, ano Shemitah 1937 a grande depressão Ano Shemitah. Aqui a gente já está mais ligado. Crise do petróleo em 1973, a partir daí o mundo virou de ponta cabeça. Ano Shemitah. 2001, a crise da Bolsa de Valores, que acabou, inclusive, tendo que criar Nasdaq por causa disso. Ano Shemitah. 2001, as torres gêmeas vieram para o chão. Ano Shemitah. A bolha imobiliária americana em 2008, que até hoje a nação dos Estados Unidos não conseguiu se recuperar mais, veio tudo para baixo, põe sete anos aqui, e veja se nós não estamos vivendo o ano Shemitah, desde o ano passado, de setembro do ano passado, até agora, que é o ano Shemitah funciona assim, nós estamos tendo crise no mundo, crise, 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 e o auge da crise, é 28 de Elu, Sabe que dia que é? Hoje, exatamente hoje. Você vai ver amanhã, quando você abrir os jornais, quando você abrir a televisão, você vai ver as crises que vão ainda intensificar conosco, porque é ano, Shemitah. E o ano termina hoje e vai começar um novo ciclo de sete anos. Só que tem um agravante em Levítico 25, diz o seguinte, cada sete shemitas ainda tem mais um ano, que eu quero que vocês não façam nada, ou seja, sete shemitas é sete, vezes sete, quarenta e nove, o quinquagésimo ano, eu chamo de ano de jubileu, diz o Senhor, eu quero a comemoração da nação, de um ano de jubileu, E no ano de jubileu Além de ser tudo que está no Shemitah Todo mundo vai perdoar a dívida de todo mundo E todo mundo vai ter que devolver as terras todas que comprou para os donos originais Essa é a lei social que Deus tinha para Israel Como eles não fazem isso Então Deus faz o que no ano de jubileu? Juízo Então, se você puder, por favor, irmão, passar o próximo quadro eu fiz esse quadro para você ver eu pus aqui o ano do e o ano do Jubileu sabe o que aconteceu em 1917 e 18? se você for na história declaração Balfour o império otomano que ninguém está dando atenção que foi um dos grandes impérios que viveu quase 600 anos o islamismo dominou o mundo e captou todo mundo e quem não foi islã vai morrer o Islã está se reconstruindo de novo, como o grande Império Otomano, e a Turquia, eu quero que você preste atenção na Turquia, a Turquia será o grande líder novamente do Império Otomano, e o anticristo sairá da Turquia preste atenção, o islamismo vai tomar conta do mundo ou você vira islã, ou eles vão te decapitar e está lá no apocalipse os perseguidos são decapitados é o islamismo que vai tomar conta do mundo e nós estamos deixando o islã fazer o que eles bem querem sabe o que aconteceu em 1917 e 1918? o império otomano foi totalmente destruído e a cidade de Jerusalém que eles dominavam eles entregaram para o império britânico, sem um tiro o general Alambi entrou com um cavalo branco e as suas tropas em Jerusalém e o nome dele, quando se fala em árabe Alambi a ideia que dá em árabe é o, como é que você faz isso? é o grande líder muçulmano chegou eles fugiram todos da cidade e o general Alambi entrou com a sua tropa a cidade estava vazia sem dar um tiro o general Alambi conquistou a nação e naquele dia eles assinaram um documento dando o direito da nação de Israel voltar para sua terra o povo judeu poderia voltar em 1948 porque a ONU a ONU não suporta Israel por favor, entenda isso você vai ver o que a ONU vai aprovar na próxima semana Porque é ano de juízo A ONU vai dividir o Estado de Israel Isso vai acontecer na próxima semana Você vai ver as notícias no jornal Muito bem O próximo ano Shemitah foi em 1966 67, o que que aconteceu aqui? A guerra dos seis dias No dia do Yom Kippur Todos os irmãos árabes Se prepararam para destruir Israel E eles estavam no dia do Yom Kippur Soldados todos em jejum, orando E foram pegos de surpresa Israel revidou Destruiu todos eles Ainda conquistou uma grande parte do mundo árabe Que a ONU teve que intervir Para mandar Israel parar Senão ia tomar conta de tudo Ano Shemitah Eu quero terminar dizendo para você o seguinte O próximo ano Perdão De jubileu Começa a partir de amanhã 13 de setembro Quando você passar o pôr do sol que nós estamos passando nessa noite para amanhã, nós entramos no ano do jubileu. Então esse Shemitah que nós terminamos hoje é o sétimo dos sétimos. O que estamos entrando agora é no ano de jubileu. E o ano de jubileu é um mega Shemitah. Você vai ver crises que você nunca viu na sua vida. Você vai ver guerras, principalmente em torno de Israel. Salmo 83, Isaías 17. Fala de guerras que vão acontecer para tentar eliminar Israel do mapa. Israel só vai prosperar. Você vai ver com seus olhos a nação de Israel. Conquistar coisas incríveis nesse próximo ano. E se Jesus não vier nos buscar quem sabe na próxima festa da trombeta ele vem, e se ele não vier no próximo ciclo ele vem porque os dias são iminentes, a volta de Jesus está mais perto do que você possa imaginar amém eu vou pedir licença eu passei cinco minutos, mas eu preciso fazer uma coisa aqui antes da ceia se o pastor me perdo, o bispo me permite eu vou contar uma coisa aqui vou pedir para você ficar de pé, eu fiz isso lá na nossa igreja hoje de manhã você conhece o texto? É, Segunda Crônicas diz assim: se o meu povo se humilhar e se arrepender, eu farei grandes coisas na nação. Isso era para Israel. Israel não fez. E, Deus só... e se vocês não fizerem isso, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer com vocês. É o tudo que está acontecendo com a nação de Israel. Israel está passando toda essa luta porque não entendeu o ensaio geral. E não entendeu os compromissos de Deus e quer levar a sua vida do jeito que bem entende. Agora Deus está treinando. Agora Deus está decretando uma série de situações para trabalhar com a a nação de Israel e com as nações. As nações não gostam de Deus. As nações não gostam de Israel. As nações não gostam da igreja. Entendam isso? Você viu o que o senador Magno Malta falou ontem, depois que foi aprovado, que agora todas as crianças vão poder ter o seu pacotinho de maconha no seu bolso, agora vai ser legalizado você pode fumar sua maconha na hora que você quiser você viu o que o senador Magno Malta falou ontem eu, senador do Brasil eu quero dizer uma coisa a única solução para o Brasil chama-se igreja se a igreja não se levantar e não se posicionar nós vamos afundar a nação do Brasil Não me leve a mal o que eu vou falar aqui para você agora Eu te falo com muito amor Eu fiz isso lá na nossa igreja hoje de manhã O culpado da nação brasileira está assim Somos nós Nós é que votamos nessas pessoas Eu vejo muitas pessoas e eu também A gente criticando as autoridades A Bíblia diz que a gente não deve criticar, a gente deve orar Mas a gente também tem que se arrepender Das coisas erradas que nós fizemos Nós povo brasileiro, estou falando como cidadão brasileiro, nós erramos, nós não buscamos a Deus para eleger os nossos líderes, nós elegemos líderes que aprovam iniquidade, o que é uma iniquidade? Você pegar um pecado e legalizá-la com uma lei, toda vez que você legaliza um pecado, você está entrando na iniquidade, e a iniquidade destrói um povo, nós temos um Brasil que nós elegemos nesses últimos anos não importa o partido, se você elegeu gente do PT, do PSDB eu estou falando que nós não oramos antes de buscar homens e mulheres tementes a Deus nós vamos votando pelo aquilo que a mídia vai nos enfiando dentro da cabeça abaixo, e se nós votamos errados e se nos roubaram, ou se mentiram nas urnas, nós vamos orar e Deus vai fazer justiça mas nós temos que primeiro nos arrepender. E eu não queria que você ceasse nessa noite, sem você fazer essa oração comigo. Senhor, eu quero pedir perdão, porque provavelmente eu não busquei direção antes de votar. Eu elegi homens que hoje estão aprovando as leis, as iniquidades, e estão cometendo abominações contra ti. Eu elegi essas pessoas. Eu preciso te pedir perdão, Senhor. Porque se eu não te pedir perdão Eu não posso clamar por justiça E eu quero dizer uma coisa para você O mega Shemitah Começa hoje E Deus vai mandar juízo Sobre as nações e sobre o Brasil Ainda temos dez dias Para chegar na expiação Ainda há tempo de nós clamarmos Por arrependimento Vamos clamar, irmãos O o bispo estava falando Uma das tarefas da igreja É ser intercessora Feche seus olhos, por favor Olhe como você sentiu no seu coração Mas eu quero orar aqui, Senhor Nós não queremos cear nessa noite Sem em primeiro lugar te pedir perdão, Senhor Nós elegemos essas pessoas que estão aí, Senhor Fomos nós mesmos Junto com outros irmãos que pusemos autoridades, que muitas vezes nem conhecemos, Senhor, votamos porque alguém pediu para nós votarmos, e nós não fomos prudentes, Senhor, e nós elegemos homens e mulheres que não são tementes a Ti, nós elegemos homens e mulheres que aprovam iniquidade, legalizam as coisas erradas, como se fossem certas, Senhor, e o Brasil, e o mundo entrou
2: por um, caminho de destruição nós amamos a nação brasileira, Senhor o Senhor tem promessas para esta nação,
0: Senhor o Senhor tem falado há tanto tempo nós não queremos que as suas promessas não se cumpram, Senhor está aí Israel mostrando por que eles estão sofrendo porque eles não deixaram que as promessas se cumprissem no tempo certo e jogou para frente, Senhor todas estas questões Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por termos feito coisas erradas. Perdoa-nos por não termos olhado com as pessoas que nós íamos votar, Senhor. Perdoa o povo brasileiro, Senhor. Por elegermos homens e mulheres que só estão cometendo abominações nessa terra. E nós podemos entender a dor que vai no teu coração, Senhor. E antes de clamarmos a ti por justiça... Porque o Senhor faz mandar justiça Porque estamos entrando num ano sabático E o um ano sabático é o um ano que o Senhor Zera todas as coisas E declara os seus decretos sobre as nações E sobre o povo brasileiro E antes que esses decretos sejam estabelecidos Esse novo ciclo de sete anos que nós vamos lidar Nós pedimos, Senhor Perdoa-nos, por exemplo, nós, pedimos, nós queremos reconhecermos
1: nós queremos nos humilhar com a presença, Senhor Traga uma nação nova, Senhor Traga uma nação que te teme, Senhor Traga uma nação que te ama, Senhor Os nossos filhos Os nossos netos Precisam de esperança E a esperança está em
2: ti. Senhor Que nós possamos levar essa nação a ser
1: fala a tua palavra e leva o teu nome avante e ensina as pessoas a andarem nos teus caminhos
0: tenha misericórdia dessas autoridades difíceis, fomos nós
1: que as colocamos elas não têm capacidade nem para estar ali Senhor. fomos nós que os seus que são ocupados somos nós Senhor. ano sabático, Senhor, e, o Senhor, e, o Senhor, e o Senhor. fechar o ano sabático e abri, o abrigo para traga a justiça para essa presença. Abençoe os
0: homens justos desse país. Abençoe a tua igreja. Nós possamos andar na tua
1: presença, Senhor. Como o Senhor quer. Essa é a nossa tarefa. Porque. Andar na tua presença. Praticarmos a tua palavra. É assim que
0: essa nação é só. Oremos por Israel, Senhor Tenha misericórdia de fora Sabemos que o Senhor tem promessas para Israel Oremos pela paz de Jerusalém
1: Mas sabemos também que o Senhor Passa por muitas dificuldades e muitas lutas Nós abençoamos a nação de Israel E nós abençoamos a de
2: por amor daqueles de que o Senhor quer alcançar te chamar então eu quero te que fazer um desafio um apelo junto nessa noite você entende que você precisa pedir perdão pela má
1: administração
2: do talento ou dos talentos que o Senhor pediu você tem passado imperceptível pelo qual você trabalha, onde você estuda ao você convive socialmente você tem passado imperceptível no pão de ouro, no físico, na fila do banho Ninguém vê Jesus. Se talvez eu esteja refletindo a imagem de Cristo, Deus sabendo o que é o meu filho. a vida que você tem vivido para que verdadeiramente o Senhor te use e nós não percamos mais tempo, amém querido? não estamos entendendo isso, deixa o Espírito de Deus falar no teu coração A tua palavra em tempo e forte Deus. pai, eu te peço em nome de Jesus, derrama uma unção especial para que todos aqui saibam manejar como bons ministros a tua palavra e que ela, Senhor, esta palavra gere vida, gere vida, gere vida, pronto quer que ela seja
1: entregue, porque ela não pode assim.